0: Parados de fome Apresentação, Fábio Wright E José Flávio Júnior
1: Ah, que delícia Cara E aí, José Flávio Júnior Fala, Fábio Wright Estamos de volta, hein Com a edição 28 28ª edição do programa Que será um programa Bastante especial, inusitado Que nós vamos repetir um tema Sort of, meio que mas antes de falar nisso, vamos aproveitar que está chegando aí daqui alguns dias, se você estiver ao longo da semana, talvez você esteja bem no dia, que é da incrível feira escandinava, que tem todo ano no Pinheiro, com aquela mesma propaganda que passa na TV, que você fala, não acredito que isso não mudar ainda, e, e é um, é um, na verdade é uma oportunidade de comprar produtos noruegueses, suecos, finlandeses, islandeses, até, não se bobear, né, e, é, e acontece no, no Clube Pinheiro no dia 5 e 6, né, agora de novembro, como sempre, sempre na primeira semana da, do mês, e uma das pessoas que está sempre ajudando lá é a dona do restaurante escandinavo, que em breve será tema aqui do nosso programa, né. E todo ano o Zé está lá na fila, hein imagina não é assim não não é mas é porque às vezes eu esqueço às vezes quando você vai e você não vai no primeiro dia já tá vendendo tudo aí você só pois pô, é eu é. acho que
0: essa dica que é a dica que para quem se interessou em, em conhecer a feira e tal não um pensa assim que é uma coisa que você ach... ah deixa eu dar um pulo na feira né você tem que se programar porque assim a feira abre e é uma avalanche porque é. os preços são muito convidativos né muitos dos preços é. são convidativos então assim realmente e essa feira porque parece ela... que ela abre em etapas
1: isso é isso é? ia falar o problema é quando o público comum pode ir lá depois dos expatriados depois dos enfim todo mundo depois dos sócios do Pinheiros tal quando ela abre para o público comum muitas coisas já foram compradas e o que sobra é dado para caridade então, é uma, é uma importação diferente. Aliás, os produtos muitos também nem tem um selo com os ingredientes em português, sabe? É bem difícil. Tem muita gente compra as coisas sem saber o que é. Pois que é, é
0: difícil saber então, algumas mas coisas Mas aí que.
1: a nossa amiga do restaurante, inclusive, ela é voluntária e ela fica lá falando não isso aí não é caviar não, tá?'' Isso, essa mostarda aí, ela fica explicando, que a, a É picante, olha, hein? É, é, é muito sabe. picante, exato, São os bisnagões bem grandes, né? E é uma, é uma curiosidade da cidade Mas são eu 4. acho que assim, pra quem nunca foi... Né, por mais que
0: seja aquele um feirão assim, Realmente, pelo tamanho da feira né, Se você conseguir pegar ela com os produtos lá E, e, e realmente tem coisas muito, muito curiosas Que, que a gente nunca viu na vida assim, Sim. E Realmente vale a pena assim, Pelo menos como até um programa curioso é, e, é. E, Enfim, mesmo que você vá comprar uma ou duas coisas Sim. lá Mas cara, tem gente que assim, enche o carrinho né, Parece que tá que louco, no, é. no, no, no
1: extra né? é. Tá naquele supermercado <risos> carioca Quando tem aquelas promoções viramia Guanabara. Então, então, mas hoje o tema não é escandinavo, gente. foi só um teaser aí e uma dica para as pessoas aproveitarem já que é nos próximos dias já. 5 e 6 de novembro. Hoje o tema é outra coisa: são Isacaias do Itaim. Olha que absurdo, gente. Deixa eu chamar a vinheta logo. Primeiro Prato. Quer dizer, nós já fizemos o um programa de Zacarias, que era um Zacarias na Vila Clementino e outro na Vila Nova Conceição. Que a gente, já fomos... fa que a gente fazia esse contraponto. né? Entre é, o os... é, um Zacarias mais roots e um Zacarias mais chique. Porque, a, mesmo assim, não eram da Liberdade, certo? Eram dois na Zona Sul, assim, que não era o é roots da Liberdade. E agora, em vez de a gente fazer o da Liberdade, a gente vai fazer do Itaim. vai ser ainda mais ousado que é falar de dois lugares de Itaim, mas é porque realmente eles abriram muito próximo, né? Não só de distância, mas de data, né? eles são recentes e chama atenção, né? Porque mostra que meu, até o então Itaí, Itaí, tá Itaí com Izakaya, só que também não são os Izakayas tradicionais, né? Não, os pois é, Os Izakayas é assim. bem itainizadas, vamos fazer assim. Mas os izakayas, né? Ah, é, Izakaya, tem mais essa aí. Assim,
0: eles estão na moda e estão se proliferando pela cidade, né? Que então...
1: são as versões então, mais... Então fico... é, Peraí, calma,
0: não, todo mas... mundo que tá ouvindo a gente sabe o que é Izakaya? É exatamente isso Então, mas é isso que eu vou falar que assim que na verdade, né, seriam esses botecos, né, seria esses botecos japoneses, realmente muito simples, onde a pessoa vai tomar sake, e comer alguns petiscos. Essa é a origem, né? Então, aí eu fico pensando, lembra quando se cunhou a expressão boteco chique, né, que na verdade se espalharam também pela cidade, que são, que é o que o carioca chama de pé limpo, né, que seria o oposto ao, ao pé sujo. Então, talvez, agora a gente vai ter uma categoria nova de zakaias, né? Que os são zakaias limpos? É, que são os, não, os... São os... os zakaias chiques. Será que, vai... que um dia a gente vai ter isso? Porque, Nossa. assim, teoria, se você for pensar, ah. é uma aberração um pouco, né? Porque, Sim. né? Ou, ou é uma coisa ou é outra, né? Mas, na verdade, são casas japonesas que não têm essa pegada de sushi, sashimi, temaki. Quer dizer, a cozinha é, com... é uma cozinha de zakaiá, é. mas dentro de um ambiente, né? que não é de zakaya, né? é um ambiente muito mais refinado, sofisticado e é. tudo, e hoje vamos falar, falar de dois
1: desses zakaia sofisticados que abriam no Itaúi quase simultaneamente. É. Né? A começar pelo bar do Naga, que quem é de São Paulo e frequenta e gosta da culinária japonesa, conhece o Nagayama, é, é muito emblemático aquele quarteirão ali de Itaú, o Nagayama e o Naga, né? que, agora... que é do lado ali do na, lado. na bandeira paulista. É perto da Dog House também, né,
0: fica ali bem central. É e eu acho que o Nagayama sim ele é um, é, como você disse é um endereço emblemático que é, tem uma, uma ótima. alta gastronomia. Sim, tem uma tem uma ótima reputação, né? Merecida, não? Merecida, exatamente. Enfim, aí eles resolveram abrir um lugar com pegada bem de bar do Itaim. Quem? Os filhos do os filhos dos donos, exatamente. Do Nagayama. Então praticamente então você tem o Nagayama na esquina da Jesuíno, com bandeira paulista, do lado Naga, que também tem uma pegada mais de restaurante, com roubados e tal, e em frente surgiu o bar do Naga. Então, assim, já é um lugar, assim, com música mais alta a luz mais baixa, uma coquetelaria forte, mas é um lugar que, ficou, que tá ficando super badalado, principalmente quinta, sete e sábado, mas que o
1: Zé foi lá e não rolou, é, não, 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 eu não vou, deu match. Eu vou me abster, até por causa disso, vou me abster de dar, dar muitas impressões sobre o lugar, só queria dizer que a música é bem alta mesmo, <risos> e é bem de playba mesmo, <risos> Entendeu? É pra que ninguém vá lá e se sente se sinta, né, descontextualizado, assim, realmente, cara, é um endereço da elite paulistana, cara. A gente tem Será que, que, que é um zacaiá para playboy ver? É, cara, total, cara, é o zacaiá talvez mais playboy do mundo. É. <risos> mas, assim, mas...
0: Eles tentam enfim, ver lá pelo capricho goste, da comida. Goste-se ou não desse tipo de lugar, tem gente que pode gostar, alguém gente que não, mas assim, eu acho que vale a gente dizer que a, que a, que a cozinha é boa e a coquetelaria também eu hum, não, você não hum. sei se você teve essa impressão também ah, mas, mas exemplo... é o mínimo,
1: você imagina se você vai a um no Itaim com toda a apagação de sapo e música infernal alta e ainda o rango é ruim a gente não estaria falando aqui né cara mas o... Você enfim, achou assim acima não, da média? Achei, é, Não, achei... Não, mas achei bom.
0: Achei ah, bom. Ah, tá bom. Por exemplo, eles fazem aquela roubata de tsukuni, que é aquela almôndega de frango. Uhum. Com um olho de gema de ovo e choia que eu achei bem gostoso. Você foi muito Não. Tava boa?
1: gostoso Mas também, como você vai errar? É, pois é, eles... Mídia,
0: né? O cardápio... O cardápio é, é conciso. Eles têm tartar de salmão, tem temporada... De, aqueles temporazinhos de camarão com molho picante cara e curioso eles têm um, um o iakmei o que aquele é aquele arroz que parece aquele arroz meio chopchue assim sabe cheio de coisinhas assim sim, sim. E Você ele passou... vai bem para
1: acompanhar as roubatas, é gostoso. Você passou batido aí no, em uma, cara, que eu, que eu queria falar melhor, que na verdade estava vindo errado na minha mesa o, o ebi spice aí, que é o camarão com um molho meio de maionese ali, picante, veio errado na minha mesa e eu não ia pedir isso, mas quando eu olhei e falei, putz, fiquei com uma vontade, cara. Aí eu tive que pedir pra. Aí saiu da minha mesa, aí eu falei, mas me traz um também que eu quero, tá? E valeu ou não valeu? É, gostoso, cara, gostoso. E também na parte de roubatas, aí que você passou também correndo, é, eu pedi uma roubata de assado de tira, que tava ali listado nas roubatas, mas não veio no palitinho. Ah, não. Veio cortadinho num prato. E aí você tem que comer roa no ossinho, né? Que é assado de tira, né? E é muito engraçado você estar tá num lugar pretensamente japonês e tá comendo uma assada de tira. Pois cara. é. Eu é, eles fazem citar. essas
0: concessões, né? Acho que é uma característica lá. E, e tem alguma outra coisa de cozinha que você provou lá que vale mens, a É, eu,
1: porque você falou tanto lá, eu pedi o lamen, né? O lamen de shoyu, Ou de missô, missô sempre. Se tiver shoyu, missô é óbvio, no missô, o missô é muito mais saboroso, sabor muito mais intenso. E eu achei o de lá OK, assim, bom também, nada. Eu provei o de miso. shoyu. Assim,
0: é Assim, para um lugar no Itaim, aquele, meu, um lamen como aquele, que é um Itaim já não, não é um lugar que tem essa oferta de, de casa de lamen, por 45 reais, E eles ficam abertos até de madrugada. Tem dias que fica até duas da manhã e tudo. E você pode de repente chegar lá meia-noite, meia, uma hora e... Eu acho que é uma opção, entendeu? Então é. assim, é um. Eu acho que, que eles também não, não pegaram pesado nos preços, já que o na, Nagaema, por exemplo, é um lugar caro, né? E o Naga também, né? Um lugar que Sim. tem um preço mais alto. Ah, então, assim... R$45,00 o Lame. Então, acho que é um preço... E é um Lame, né? De verdade, não é um mini lanche. Então é, acho mas que não. Olha, tem vale mais bem.
1: baratos na cidade, e tem lanches mais gostosos também. Sim, também, mas não dizer... Mas para quem... não nessa situação.
0: É, tá, não okay. nessa situação. Talvez okay, 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 tem, okay. Que, tem que levar isso em conta. E <risos> acho que também um destaque do bar do Naga, não sei se você provou algum drink lá, eu é, bem, o, é o Thiago Pereira, que é o ah. que é o bar, é um bartender que passou pelo Ja. Já já afinado o Sala Especial, depois pelo T100, o T100 Itaim e o Sala Especial na Vila Madalena, o T100 ainda tá aberto, e, e e assim, ele e ele faz drinks, até vou, lendo a receita, assim, a receita às vezes complexa demais, assim, você não sabe muito bem é o sabor que vai aparecer ali, e muitas vezes isso até pode inibir, às vezes a pessoa, porque de repente pode falar que tem abacaxi, mas, e vai lá, não gosto de abacaxi, não vou pedir, mas às vezes você é não muito sente, sutil, é, muito, né? é tão sutil que você não sente, então assim, eu acho que o Thiago ele, faz, ele, ele consegue fazer receitas complexas Que, 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 dão, que resultam em sabores complexos e, e, assim, e que você realmente não vai imaginar o que vai chegar assim. tem, tem, tem esse outro lado desse... Que você não sabe o que, que vai vir Mas que muitas vezes surpreende positivamente Acho que os drinks dele são bem equilibrados E um que eu gostaria, gostaria de indicar é um que chama ban, Banzai, que é um whisky que é um. Ele faz ele, é whisky com infusão de xala sangue. Aí ele põe maple. Aí que tá, creme de abacaxi com cambuci, que seria uma coisa que poderia, de repente, eu poderia falar, puxa, não gosto muito disso, mas que é bem sutil, manjericão e vai até um toque de sal no coquetel. E assim, é realmente um coquetel muito redondo. E, ele, e agora também ele está ele investindo nos highballs, né, Zé? Que é uma coisa que você gosta aí.
1: Ah, é. Tem acho cinco opções de highballs na. Né? Na carta, mas não são todos a base de whisky. Também tem isso. Também Sim, tem, tem a, a base de sho, shoju. É, shoju? shouju, shouju <risos> é, é coreana. É. E, e tem também drinks não alcoólicos. Eu tomei o red lá, era refrescante, assim. Também. Acho tem... que as pessoas também não devem saber muito bem
0: o que é highball, né? É bom a gente falar, né? Tá, você que é especialista em bebida? Então não, fala... na verdade, assim, você tem uma base alcoólica e algo gaseificado que, né, quer dizer, um drink menos é. alcoólico, mais diluído Sim e, e que é importante você ter um gelo
1: bom para ele não diluir muito rápido, né? É, e que talvez o mais tradicional seja com whisky e a bebida gaseificada seja só água com gás e tal, mas, mas aí você pode criar mas por coisas, exemplo o, que é o que Thiago faz lá mas o Thiago lá no bar do Naga
0: por exemplo ele faz um blocão de gelo assim para colocar no copo alto com com highball
1: exatamente para não ter essa diluição entendeu então enfim é um drink eu vi que a tá... galera esculpindo lá aliás quando eu quando tava comendo lanche o cara começou a esculpir do meu lado ali no balcão e começou a voar pedrinha de gelo no meu lama. Então, a experiência estava <risos> tá maravilhosa. Ficou mil vezes mais gostosa com esses gelinhos vindo na minha direção. Bom, Zé, então vamos passar para o nosso próximo endereço, então, porque temos muito a falar dele. Verdade. Mas a pegada é semelhante, também não foge muito. Só que é um cara que tem uma história mais próxima... Dos zacaiás. Vamos revelar qual que é. Segundo prato. E o nome, nome dele é dá na minha casa, Curoda. Curoda, na verdade o
0: nome até é Isaacayá para pra procurar na internet e tal. Esse, esse é um nome que eles,
1: eles não colocaram só o sobrenome dele, eles colocaram quiseram marcar no nome que, que é, é, o é Porque até que é, di, é difícil acreditar, que você passa naquele quarteirão que vai ter um Isaacayá lá, né? Pois é. Afinal de contas, o que tem mais aqui, naquele pedaço da então, Leopoldo... É na Leopoldo Couto. De Magalhães Júnior. É perto é de onde lá. antigamente foi a hamburgueria nacional
0: do Maracanã. Exato. Não, e, e é do lado ali do Cabana Burger, né, da unidade do Itaim do é. Cabana Burger e também da filial do Uto. Uto, que é alta gastronomia. Enfim, é um quarteirão bem agitado ali do... É um,
1: pra quem né? gosta de comer,
0: é. Pra quem gosta de comer. Mas assim, o, o Kuroda, né, é curioso porque ele, ele parece, a primeira vez, parece um endereço surfando aí na moda dos, dos Akaias, né, porque tem, assim, um ambiente super sofisticado, tem hostes na porta, né. Sim, Enfim, Só que... mas lá
1: dentro ele guarda uma figurinha que tem muita história. Pois é, eu acho que é esse o grande ponto é, dele, é. né? Uma pessoa que lutou sumou, que morou 12 anos no, em Tóquio, que é, lutava, e lá ele trouxe essa cultura. E eu vou te falar uma coisa, Fábio, talvez você não saiba. A primeira vez que eu fui no Zakaya na minha vida, foi um Zakaya do Kuroda, que é o Bueno original. O Bueno que ficava lá na Rua Garon Bueno, por isso que o nome era esse. Na Liberdade, o, na liberdade e, e depois o Bueno saiu de lá E foi pra... perto do Haskell? <risos> que, é, que é, você dizer, César? Porra, Não, é, é Jardins quase ali, jeans, né? É. E manteve o nome Bueno, apesar de não ser mais na rua Gão Bueno.
0: <risos> é, agora, agora o Bueno funciona na Alameda na Santos, como o Zé disse, né? Pertinho ali do Rascal. Do enfim, uma quadra da Paulista. Mas assim, e o. E, cara, e o dele, E ele não, né? está, mais ele não também. está mais lá. Ele não está mais lá, ele saiu da sociedade. Cara, ele sabia que nesse, nesse período dele, né, do sumô né? É engraçado que você olha e fala, pô, ele lutou Sumo e ele já não, não tem aquela figura, né? Ele chegou a pesar 130 quilos, cara, quando ele morou em. Tóquio, com ah. Petina, né? Inclusive. E aí
1: reza a lenda que algumas receitas que ele aprendeu enquanto ele lutava, sumou e comia para ser um lutador de sumô. Ele, ele trouxe nesse período coisas mais calóricas, pesadas, que, que dá pra pessoa ganhar peso mesmo. Não, inclusive parece,
0: eu tava lendo que a, que a tradição entre os lutadores de sumo é essa, que eles, eles cozinham pra. Sempre alguém vai e cozinha pra todos, depois o outro vai e cozinha, entendeu? Então eles têm essa. E aí ele foi aprimorando, né? Ele é mais um cozinheiro do que um chefe, né? Na verdade. Sim, sim. E, e sabia, Agora... cara, que depois ele entrou, ele. Quando, antes de abrir esse lugar, o da Itaim, ele também entrou de sócio num lugar chamado Kimboshi. Ah, Kimboshi? Kimboshi Kim? que? Você tinha me dito que era em outro lugar? É, eu fui no da Batatais. Não, mas não é na Batatais. É um lugar no paraíso que ele, que ele, que ele entrou de sócio.
1: Não, na Batatais e... ele tem um karaoke que segue lá ativo e que ele tem as comidinhas de Zakaya lá. Eu já fui. Foi inclusive com a dona que foi quem batizou o Varados de Fome. Bom, mas enfim, quem, quem era frequentador do Bueno,
0: que, que obviamente gostava muito, porque um, é né, um lugar que também tem ótima reputação entre os Zacarias de São Paulo, que ficou órfão aí nesse período aí que o, que o Fernando Curoda ficou meio sem casa e tal... Enfim, não é o mesmo público que vai na liberdade e tal que o que vem ao Itaim, mas que assim a, a casa, é, apesar de não ter cara de zacaiar, ela tem bons preços e uma ótima cozinha, né? Então, assim, ele tá lá, ele ele não, só, não é aquele caso que ele emprestou o nome, né?
1: Fora que várias receitas é, sim, que ele faz, né? São as receitas do Bueno. A língua, que eu adoro a língua oriental, que é crelhada, né? É a mesma língua que ele servia no Bueno. E o Konomiaki também, que é aquela panquecona japonesa, muito semelhante também, cara. Bem melequenta mesmo, mas é pra ser assim mesmo, com aquelas aqueles bichinhos se mexendo em cima, que o Fábio vai falar o que é. Katsubushi. Katsubushi, que não é mais coisa nenhuma. Mas enfim...
0: Eu... É, é curioso do Okonomiyaki, que é engraçado, eu, eu, eu brinco que não dá para descrever o sabor que tem, né? Porque eles colocam tanta coisa, colocam maionese, molho, molho, né? molho de tonkatsu, né? as raspas de peixe seco, né? O
1: que É, 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 é o típico, a típica comida caseira, que a pessoa prepara com os restos ali, faz um panquecão em casa, se não? no Japão, é uma comida de você comer. Em família, né? Uma coisa. Ou até adolescente também. Uma coisa bem jovem, assim, Sim, sabe? Né? Como se social... fosse.
0: E nunca <risos> péssimo. <peça, risos> e nunca peça o sozinho, hein? Porque ele custa lá os 50 reais e tal. Pelo menos lá no Kuroda, cara. E aquilo dá para umas 3, 4 pessoas. Umas 3 pessoas. Exagerou, né? exagerou
1: total. Dá para comer também sozinha. Não, não, sozinho não nada Não dá
0: Possível possível tanto que custa ele é engraçado ele destoa o preço deles das outras entradas e tal porque é uma coisa para dividir assim eu acho que cai bem para quem é pesado né? é pesado né sim e outra coisa que eu provei lá que eu gostei bastante é a raiz de bardana refogada que eu sou fã adoro pedir isso e eles fazem também um onigiri triangular quer dizer, maior, assim, aquele tradicional, só que eles passam na grelha, ele, ele tinha isso lá no Bueno também?
1: Eu não me lembro, porque eu nunca peço onigiri, eu não acho saboroso isso, um não então, de arroz, então um mas eles chato tem, de comer. Eles têm uma versão lá, que isso, tá destruindo o estúdio aqui,
0: cara, é um aluno. fala. Né? Eles têm uma versão lá, que eles temperam o arroz com e um shiso a Mecha japonesa, Aliás, estava procurando que parece que tem gente que fala que o meu é um damasco. Sempre soube Que, que era mexa, né? Mas tem essa história aí. Enfim, e, e como, como no Bar do Naga eles fazem também os iactores, né? Os espetinhos, aí tem de vegetais. O, o, o de milho doce deles é, é muito gostoso. Tem quiabo, enfim. Ah, quiabo sempre várias versões bem, com nada. frango, coração de frango, asa de frango, etc.
1: Pele de frango.
0: Pele de frango tem também. A pelinha? Só a pelinha do frango. Pois é, você vê, o cardápio que a gente está falando é bem tradicional de Zacaré. Sim, né? não.
1: Eu acho que uma das, das coisas para ele atrair público dos, dos outros lugares onde ele passou seria ele ser fiel ao que ele faz de melhor, né? Sim. E, e você o vê trabalhando ali, né? Assim, mais distante, numa cozinha com vidro, né? Dá para ver ali, a, ele, ele, ele atuando. Mas essa hora é a hora que eu tô falando e o Fábio... Não, não eu tô aqui, eu tô prestando atenção. Mano. Tô dizendo que ele tá, ele tá, se quiser trocar uma ideia, ele parece meio fechadão, assim, mas ele é, ele é bom de papo, cara. Um cara não, legal eu, Não,
0: inclusive, eu, eu, eu estive lá duas vezes. Na segunda vez, foi numa segunda-feira, me surpreendeu, assim, porque tinha gente no restaurante, tinha gente da, da comunidade, né? Inclusive, no balcão, que foi onde eu fiquei, tinha um, uns caras que pareciam meio amigo dele e tal, e aí pediu pra fazer aquele prato que é o tal do Sean não sei se é exatamente... Que é o um ensopadão? Que é aquele ensopadão de vegetais e tal, que os lutadores de sumô comem antes das, das lutas, lutas. Pra, pra ganhar peso e tal, não tá no cardápio, mas dizem que se, se ele estiver lá e não tiver muito movimento que dá pra fazer, mas que não é uma coisa fixa do cardápio sim. E, então, e e, e e por fim, assim como um prato principal, eu acho que vale muito a pena o Tonkatsu deles. Tonkatsu Kare que que eles fazem um empanado, lombo suíno empanado com farinhas panko de rosca, né? Aí serve por cima do gohan, o arroz, e assim, e um molho curry muito equilibrado assim. Gostei bastante e também, é um prato assim, os pratos lá realmente são muito bem servidos assim.
1: É, tem substância. Então, você chega em de fome, porque a Sim. ideia é essa. E tem os sorvetes também, que é engraçado que um dia que a gente foi lá em seis pessoas, cada um pediu um sabor diferente. Porque ele tem matcha, ele tem caramelo salgado, e, e você, pelo que eu gente... vi aí nas suas anotações, não é produzido na casa. Eles pegam da Pine, né? Eles pegam da Pine and Co, é. Pine and Co, que é uma sorveteria lá na, em Pinheiros, que a gente mencionou no nosso programa de sorvetes. No entanto, cara... Um parênteses aqui, a gente não falou do Friedemina no nosso programa de sorvete, nossa, o ouvinte mesmo. nosso cobrou, o Guilherme, falou, pô, vocês não mencionaram o Friedemina, eu falei, cara, tava na nossa pauta, a gente esqueceu de falar da, sorveteria teria mais hipster de, de São Paulo, né, mas que a gente já tava falando de uma hipster que era o Alberto de Elate, né, mas a, a Friedemina é um sucesso ali na região e ela é totalmente, enfim, um o nosso, né, foi A gente foi falou vacilo. de falar e a gente esqueceu, mas... E é engraçado, né, que, que a gente... Tem praticamente
0: só o sorvete de sobremesa, né? Eles não, não, não se empenharam muito. Tem o mas... E um pudim de matcha. Mas é isso, né? É isso, é. O
1: Zakaya não vai ficar te oferecendo um monte de sobremesa, assim, não faz sentido. É, é não, não mas, um,
0: mas é um pouco disso que a gente tá falando, que pelo estilo da casa, você espera, né? Que tenha ah. uma, uma, né? então, assim, realmente vá com essa cabeça que você está
1: no Zakayaque, apesar de não parecer. Como você mencionou o Utô, só para dizer que talvez um dos primeiros Zakaya chiques é da rede Utô. Que é o Izakaya do Hutô, que fica lá no Campo Belo. No Campo Belo, exatamente. Uma melhor vez que eu, me lembro, eu fui no Izakaya, eu falei, mas o que, que é isso? Assim, tudo escuro, refinado e a carta... Tá, tipo, tudo modernoso, coisas, né? É, e várias coisas apetitosas e caríssimas no cardápio também. Que Verdade, tá, né? bem caro lá. Pois é. Então, talvez, pode ser que tenha inaugurado a tendência do nosso tema aqui do programa hoje, que foi Izakayas Lutain, Izakayas Zacaias Que, que contrassenso, né, gente? Mas, enfim, existe. <risos> <risos> Recomendamos. principalmente quem tá saudade, saudoso aí do, do Kuroda ele tá lá trabalhando e fazendo as mesmas delícias de sempre. E são que dois que... de batata, Quintia ali, né, entradinhas. Enfim, são dois
0: lugares novos para quem gosta aí de conhecer novidades, praticamente com o mesmo estilo é. que abriram
1: quase ao mesmo tempo, né? É. Isso foi muito curioso é por isso que a pauta é. a, a, emplacou com a gente. A única diz. coisa é que um é mais a minha cara e o outro é mais a cara do Fábio. Vocês decidam aí qual que é. Oh, <risos> Bom, chega hora sacanagem. da sobremesa. Vamos aí, Diego Medina. Introduza. Hora da sobremesa. Aliás, o Zé esteve com o Diego Medina, né? Ah, eu queria ter estado, porque ele passou por São Paulo, mas não conseguimos... Arrumar um dia pra gente se ver Ele veio gravar um disco, então ele tava bastante Incompatibilidade envolvido. de agendas então É, Ele tava na sua faceta Músico, ele também é garoto Propaganda, ele faz umas propagandas de TV Eu te mostro, ele voltou ao cartaz Com uma aí é... Eu queria falar do filme do Coringa, o Zé falou que, que tá é, velho é, gente, Coringa um mês depois Que estreou essa porcaria de filme de super-herói Feito só pro jo Joaquim Phoenix brilhar Uma coisa que, pô, aqui não tem menor interesse Esse assunto <risos>
0: Eu vou falar. Mas assim, deixa eu só, fa só fazer uma linha, falar uma linha do filme, realmente concordo com você. É um, é um filme em que a atuação dele é tão extraordinária que se sobrepõe Ai.
1: ao roteiro e ao filme em si. Tenho o menor interesse nisso aí, cara. Agora, aí piora é a não mas parece Taxi Driver, parece não sei o que. Cara, eu já vi Taxi Driver, não quero ver uns caras adaptando, roubando as cenas desse filme pra mostrar. Não, mas olha, veja como dá pra fazer um filme de herói, de super -herói, de um universo de super-herói, com uma coisa séria, adulta e tal, um filme maniqueísta, bobo, que fica botando a culpa no... Ah, o cara é transtornado, ele vira um vilão, tal, que coisa mais... Ah, mas a atuação dele é impressionante Olha. Cara. Ah, cara, é a primeira vez que você vê ele atua Não, bem? mas é aquele não, filme feito é, O assim, ator ganha um Dê, 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 Dê Lewis. Pô, o cara tá muito bem no é. filme Então me falam que ele não tá bem então, cara <risos> Olha, eu quero falar dar uma dica de um filme que passou batido foi muito pouco visto. Teve algumas exibições em umas salas aí, e que assim que eu mencionar qual filme que é, as pessoas já vão falar assim, ah, também, né, Credo, lá, lá, que tem muito. mas olha, ele, ele ensinaria muitas coisas para as pessoas, inclusive desfaria uns, uns mistérios, assim, desfaria? Desfaria, é né? um, é, mistério. O, É o filme do MPL, chama-se Não Vai Ter Golpe, que é basicamente a versão dos vencedores, daquela história que todo mundo conhece, da queda da Dilma, que foi abordado no filme da Petra, Costa, que, que é, é o Democracia, Democracia e de que litiga. o Fábio adorou. Eu nem quis ver o da Petra, porque eu não, enfim, já sei exatamente qualquer é conteúdo também, não vou perder meu tempo, mas do MBL eu fiquei curioso para saber como que eles tinham retratado a história do ponto de vista de quem venceu a guerra. E eles escolheram fazer um filme, muito contando a história deles, como eles nasceram, de onde saiu isso, por que que... E é muito curioso, porque eu não lembrava, eu não sabia, na verdade, como o Bonde do Rolê tinha sido importante nessa história, né? Porque os meninos queriam fazer um clipe lá do Bonde do Rolê, que era a banda é, de onde fazia parte Pedro Deirô e o Cork que hoje é o cara que produz o Pablo Vittar e tal... E ali aí, aí numa uma junção assim de, de, de amigos que, na verdade, gostavam de política também, um, surgiu uma coisa absurda que saiu do controle deles. Eles foram fazer um, um vídeo lá com Gentile aí precisava de alguém para escrever um roteiro, aí falaram, chama aquele japonês lá que faz uns vídeos na internet, aí vem lá o Kim Kataguiri com 17 anos, assim, aí ah, eu faço roteiro e tal. coisa super ingênua assim, dá pra ver que eles não tinham noção de onde eles iam chegar. Mas aí eles entraram naquele, assim, assim que a Dilma foi reeleita, eles partiram pra cima e começaram a fazer um monte de loucura foram ah. a pé lá pra Brasília e era tudo assim uma construção meio que tateando mas, e conseguindo coisas. Assim, mas né? tem um pouco de autocrítica que nem Democracia em Não, a autocrítica que eles estão que é mais forte agora no MBL eles têm feito entrevistas por aí, o Kim Katahiri foram provocações lá com o Taz, os outros caras do movimento estão dando entrevistas e as últimas entrevistas eles falam que eles realmente cagaram muitas coisas, que eles acirraram essa linguagem, essa disputa que tem hoje de um lado contra o outro. O Kim chegou a falar, principalmente, que eles, eles naquela época eles identificavam assim: se a pessoa é de esquerda, ela é corrupta. Então eles já faziam essa associação entre esquerda e corrupção, coisa que ele acha ridículo hoje, porque obviamente tem muita gente de esquerda. Que não é corrupta, né? É uma coisa meio básica. Mas eles, assim, eu acho que no filme também você entende por que que eles levaram as coisas pra esse lado. Eles eram muito cabaços, cara. muito verdes. eles não sabiam que eles estavam... Eles não sabiam onde eles podiam chegar com aquilo, né? Então é é curioso por isso, pra você entender de onde veio, por que que teve tanta cagada, mas que no final eles acabaram... É, impondo o que eles queriam né? só que hoje também, nitidamente, eles não estão felizes com, com quem herdou o poder no Brasil depois da Dilma né? e eles são bastante responsáveis por isso, eu acho que isso Sim, vale ver o filme para ter essa, essa visão não sei se o Fábio vai acatar minha, mas, minha saiu já? não, você. eu assisti no Now isso não foi exibido basicamente é. mas tem todos os lugares, Netflix, aí, onde você quiser comprar, no Youtube tem filme que vai custar, sei lá por volta de 10 reais, 15 reais então é um investimento que eu acho que vale pela para entender quem são os moleques o que eles fizeram não saiu esse povo né a gênese é bem interessante legal senhor. agora como não tem mais tempo, eu vou chamar minha música rapidinho, que é simplesmente um clássico. Na verdade eu gosto muito quando um os mutantes vão para esse lado é, mais latino, né? E essa música Cantor de Mambo, eu acho uma das grandes canções do, dos mutantes que eu estava reouvindo recentemente para que a gente batizou uma sala do meu, do meu escritório lugar do meu trabalho como Sala os Mutantes. A sala de reunião, olha, legal. Agora chamou os mutantes. Aí eu fiz uma playlist e tal, e acabou que voltei a me apaixonar por essa música aí chamada Cantor de Mambo. Então, terminamos nossa edição 28.
0: Com... Começamos com os Japas, terminamos com o Mambo. Então, <risos> começamos com os escandinavo ah, É, teve escandinavo,
1: Japa e <risos> Mambo. <irmão. risos> então, beleza, até a próxima. Valeu. Eu te
0: quero, minha querida. Sinto os eu sonho Vai lá, irmão, que eu a ti.
1: Te miro, tu me miras En tu cuerpo mi delito Bala el mambo,
0: Baila el mamo, baila el mamo que yo canto a ti